0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode d'Ici à l'une podcast pour parler d'une expérience que j'ai menée il y a deux semaines. Et comme vous l'avez vu dans le titre, oui oui, il s'agit bien d'une détox digitale. Alors, ne nous enflammons pas. Peut-être que je suis un peu une drama queen à appeler ça détox, mais vous allez comprendre un peu mieux après. Je tiens à préciser que je me suis énormément inspirée euh, d'une des dernières vidéos YouTube de Eva Adaptable. Si vous la connaissez pas, mais allez voir ce qu'elle fait vraiment. C'est hyper cool. Elle fait des montages trop bien. Je pense qu'elle a à peu près mon âge et euh, elle est très axée développement perso. C'est pour ça que j'adore ce qu'elle fait d'ailleurs. En tout cas, dans la vidéo en question, elle donne sa version de la détox et ce qu'elle en a pensé. Et suite à cette vidéo, j'ai voulu tester. Et du coup, je vous fais aussi un petit débrief dans cet épisode sous format podcast pour vous raconter à ma manière et vous partager au max euh, bah, tout ce qu'il y a eu de bon dans tout ça, mais aussi ce qui m'a un petit peu gênée, parce qu'on va pas se mentir, ça change quand même de mon quotidien euh, une heure de telle par jour, enfin, vous allez voir. Oh là j'ai spoilé Bah dis donc <rire> Alors, donc qu'est-ce que j'appelle la détox digitale Donc la détox que j'ai faite, elle a reposé sur deux règles que je me suis mais obligée à respecter sur une semaine. Donc la première c'est... Une heure de téléphone par jour max. Et la deuxième, c'est pas de téléphone le matin, direct en me réveillant. Je trouve que ça va de soi. Euh, si t'as une heure par jour, tu vas pas les cramer tout de suite, mais... C'est quand même bien de le fixer comme règle de détox, vous allez voir pourquoi dans la suite de cet épisode. Voilà, donc peut-être que pour certains une heure de tel par jour c'est déjà beaucoup. Euh, pour moi c'est une réduction mais drastique de mon temps d'écran. Voilà, je vous remets un peu dans le contexte de mon utilisation euh, quotidienne de téléphone. Je pense qu'il faut que vous sachiez que en plus de passer beaucoup de temps sur mon tel, pour diverses raisons comme la plupart des gens de mon âge, il se trouve que j'ai aussi développé je sais pas si vraiment on peut parler d'addiction, je pense pas. Genre médicalement, je pense que ce sera faux, mais en tout cas, j'ai développé une très forte, mais très très forte attirance, on va dire, pour le scrollage, mesdames et messieurs. Le fameux scrollage dont on va beaucoup parler dans cet épisode, et je pense qu'on se comprend, hein, c'est le fait de balayer les photos, vidéos, des réseaux sociaux très vite, pour avoir beaucoup de divertissement en très peu de temps, voilà. Et en fait, mon problème, c'est que, c'était devenu quasi un réflexe. Enfin, je parle au passé, mais c'est encore le cas, hein, malheureusement. Quand j'ai 5 minutes où je fais rien, bim, je scroll sur Insta sans raison. J'arrive pas à dormir, bim, je scroll sur TikTok. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que moi, j'adore les réseaux sociaux. D'ailleurs, vraiment, cet épisode, je le fais pas du tout pour les dénigrer. Moi, je trouve que c'est une invention mais révolutionnaire. Et pour les gens comme moi qui aiment créer, etc., c'est une source infinie d'inspiration. Vraiment, c'est trop cool. Et c'est incroyable. Et grâce à TikTok, d'ailleurs, j'ai appris à faire mes pleins trucs, notamment du crochet. Donc je vous partage un petit bout euh, sur Insta, j'essaye. Euh, et c'est trop bien. Et la cuisine aussi, enfin plein d'autres trucs. Mais en fait, ce qui en fait un problème, en tout cas pour moi, c'est que les algorithmes de ces plateformes, vous le savez, elles sont très 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 bien faites. Et forcément, ils les ont élaborées par des ingénieurs qui ont mais, tout compris du cerveau humain. Et ils en jouent pour qu'en fait, le but de ton cerveau, ce soit de revenir constamment sur l'application. Bon là je vous apprends rien, mais en tout cas je vous explique un tout petit peu plus en détail avec des mots savants ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes sur TikTok par exemple. En fait quand vous scrollez, vous découvrez une vidéo de quelques secondes qui va vous satisfaire parce que l'algo est bien fait, a bien fait son taf et il vous propose un contenu qui vous plaît, qui vous intéresse. Et en fait, dans votre cerveau, cette satisfaction instantanée, elle se traduit par un shot de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone qui est libérée par le cerveau quand il juge une action très plaisante sur le moment. Par exemple, quand tu manges un truc trop bon, euh, le plaisir sexuel ou tous ces trucs qui peuvent te satisfaire sur le coup. Et donc, revenons à notre scrollage. Pourquoi ce shot de dopamine, il apparaît pendant le scrollage Tout simplement parce que, tu regardes une vidéo de quelques secondes, elle te plaît, hop, shot de dopamine, deux secondes après t'en as une autre puisque t'as scrollé, hop, un autre shot de dopamine qui te fait le même effet que le premier. Et vous voyez où je veux en venir En gros, vu que c'est très rapide et que c'est très divers, qu'avec ton doigt tu passes de l'un à l'autre en trois secondes si t'as envie, ton cerveau il prend constamment des shots de dopamine à tout va. Et ça, sans fin. Il y a un autre problème qui s'ajoute à ça, c'est que finalement, un peu comme les jeux d'argent font, quand tu scrolls, il y a l'idée que c'est sans fin, et que, entre guillemets, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Et tout comme les machines à sous, ça fait qu'on a vraiment du mal à arrêter, parce que le cerveau... Il est addict, ça c'est sûr, il est addict à l'idée que tu peux peut-être tomber sur le gros lot, peut-être je vais rire, peut-être je vais tomber sur un tuto qui va changer mon quotidien, tout ça inconsciemment, bien sûr tu dis pas ça directement dans ta tête quand tu scrolles, mais euh, voilà, ça aide donc en moins à lâcher son tel. Ça, c'était pour l'explication un petit peu de pourquoi euh, les, les gens comme moi, enfin en tout cas qui ont du mal à s'arrêter de scroller, mais genre quasiment les 90% de la population qui scrollent, pourquoi ils font ça vraiment Voilà, en fait, c'est pour me donner une excuse. Voilà. <rire> non, je rigole, j'ai pas d'excuse. Mais euh, l'autre problème aussi avec ces shots de dopamine... Parce que vous allez me dire, en soi, euh, c'est quoi le mal à prendre des shots de dopamine Au pire, je nourris mon cerveau de d'ondes positives, c'est cool. Oui, mais le problème ici, c'est que, je vous donne un exemple, j'ai remarqué que je regardais, par exemple, beaucoup moins de vidéos YouTube ces dernières années, quand c'est du contenu similaire à ce que je veux trouver sur TikTok, je veux dire. Par exemple, on va prendre un exemple, euh, les vlogs de voyage. Moi, je kiffe ça, je kiffais ça, avant je passais des heures devant, je m'en mettais le dimanche soir, ça me faisait voyager, je kiffais. Et en fait, je pense que maintenant, mon cerveau, il se dit, mais frérot, c'est trop long en fait, t'as la même dose de dopamine à la fin, mais tu peux l'avoir au bout de 15 secondes sur TikTok avec un montage bien dynamique, tu vois. En fait, c'est même pas de l'impatience comme j'ai longtemps cru, c'est juste que ton cerveau, il fait une comparaison incontestable et il te dit, mais tu vas pas perdre 20 minutes de ton temps alors que tu as 20 fois plus de shots de dopamine pour le même temps sur TikTok. Et le ratio, là, il est, il est sans appel. Enfin, forcément, tu choisis TikTok, en tout cas pour ton cerveau. Le problème avec ça, c'est que du coup, toutes les tâches qui demandent du temps pour aller chercher un tout petit shot de dopamine comparé à la dose que tu peux avoir sur les réseaux, bah on veut plus les faire, ou alors on a vraiment du mal à les réaliser. Et moi c'est clairement mon cas, et j'ai pas peur de le dire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette détox, pour me détacher un peu de tout ça, pendant une semaine du moins, et me concentrer sur les tâches dans la vie réelle sur lesquelles je dois avancer, à savoir d'ailleurs ce podcast. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal à me mettre des fois parce que bah, je préfère scroller, c'est plus simple. <rire> Vraiment. Hein. Voilà, en tout cas, fini de vous expliquer comment marche votre cerveau. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment je m'y suis pris concrètement pour respecter ces deux règles Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai gardé la règle euh, « Ne pas toucher son tel le matin ». Je vais vous expliquer tout simplement parce que c'est comme se lever du bon ou du mauvais pied, je trouve. Si tu donnes de la dopamine directe facile à ton cerveau, eh ben, ils vont en vouloir toute la journée. Alors du coup, on va remplacer ce shot de dopamine sur le téléphone par un shot moins rapide mais plus efficace pour toi. Par exemple, euh, faire ton lit. Moi je sais c'est ce que je faisais, je le faisais jamais avant. J'ai pas honte non plus de le dire, je faisais jamais mon lit. Et eh ben maintenant, mon premier shot de dopamine la journée, je trouvais ça mieux et en plus, ça marche et c'est satisfaisant genre. Et concrètement, comment j'ai fait pour tenir les 1 heure par jour J'ai pas fait grand chose mais faut savoir que je tournais plus à 4-5 heures de tel par jour d'habitude, même si je demande encore comment c'est possible parce que genre je travaille toute la journée. Mais bon, ça il faut pas chercher à savoir je pense. Premier truc que je faisais, c'est que j'ai mis mon temps d'écran en widget sur ma home page. Ça je pense qu'il faut vraiment que vous le fassiez, ça peut grave aider. Je sais pas si ça marche aussi sur Android parce que les widgets je crois que c'est... Euh... Enfin je sais pas du tout. En tout cas moi j'ai un iPhone et du coup j'avais une vue sur mon temps d'écran en temps et en heure dès que j'allumais mon tel et je vous conseille de faire ça parce qu'on se rend vraiment pas compte euh, à quel point ça passe vite une heure <rire> surtout de téléphone et je pense que si je l'avais pas mis bah j'aurais jamais autant respecté la règle des une heure en tout cas autre chose que j'ai fait aussi c'est que dès que j'arrivais à une heure par jour j'éteignais mon tel jusqu'au lendemain donc ça peut paraître un peu vénère comme méthode mais au moins j'étais pas tentée d'envoyer un message à un tel euh, juste checker un truc euh, machin parce que c'est chiant de rallumer son tel et c'est long et du coup, euh, je pense que ça aussi, ça a multiplié mes chances de tenir bon. Sinon, je me serais trouvé une ou deux excuses. Euh, oh, j'écris un message. Sauf que 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes, ça fait 30 minutes. Et là, les 1 heure ne sont plus respectées. Donc, voilà. Et du coup, pour ne pas toucher le tel le matin, bah, il était éteint. Et du coup, 10 fois plus simple de ne pas le toucher. Parce que pareil, c'est long, entre guillemets, d'allumer son tel. Donc, j'en profitais bah, pour faire autre chose. Genre me lever, <rire> par exemple. Chose dont j'avais beaucoup de mal quand je scrollais. Toi-même, tu sais, ça arrive à pas mal de monde. Euh, je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, mais cette détox, je l'ai fait pendant une semaine. Je pense que c'est euh, parfait comme temps, sachant que c'est quand même un exercice difficile, en tout cas pour quelqu'un qui utilise souvent son téléphone. et Le but, c'est de tenir tout le long. Donc pas de s'imposer une durée trop longue, genre un mois. Je pense qu'un mois, quand tu l'as jamais fait avant, c'est compliqué. Euh, c'est comme s'inscrire au marathon direct sans passer par les étapes intermédiaires, tu vois en plus, si c'est pour le lâcher au bout de deux jours, ça sert à rien. Donc je pense mieux vaut faire une semaine, aller bien au bout pour en apprendre plus sur nous. Et voilà, parce que moi perso, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris sur moi pendant cette détox. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Il n'y a pas eu que des bons côtés à faire cette détox. Et je vais commencer par les points négatifs pour finir que sur euh, toutes les choses positives. Déjà, une heure, c'est vraiment mais très très rapide et ça demande de tout calculer. Genre je pouvais pas appeler trop longtemps, je pouvais pas écouter trop de musique sinon il allait me rester 10 minutes de tel. Pas de podcast non plus, misère. Parce que en fait ça prend 30 minutes d'écouter un podcast minimum. Du coup bah j'étais quand même vachement restreinte par rapport à mon rythme de vie habituel. Et le bon côté qui est associé à ça c'est que du coup j'ai appris à apprécier entre guillemets le silence, à l'accepter au moins. Et à pas trouver ça désagréable. Parce que d'habitude j'ai toujours un truc en fond quand je range la vaisselle, que je fais à manger ou etc. Mais là je le faisais juste sans rien autour. Et c'est ok genre des fois ça fait du bien de pas mettre mille trucs en marche en même temps genre. Et donc je pense que pour moi le point négatif c'est vraiment d'avoir été restreinte sur les autres applications de mon téléphone. Style aussi photo ou mon truc de montage parce que pareil, par exemple, je pouvais pas monter mes TikTok réels parce que ça prend mes... des plombes, sinon bah j'avais plus de temps. Et ça, euh, sur la longue, bah c'est pas gérable dans mon cas où j'aime bien faire des petites vidéos, que ça alimente mon compte, etc. Enfin, moi c'est un peu le seul point négatif que j'ai trouvé. Maintenant, point positif, et il y en a un paquet je trouve. Premier, j'ai jamais aussi bien dormi sans rire de ma vie. D'habitude, je dors très très mal. Euh... Je me levais le matin, je me sentais vraiment pas reposée, alors que là, mais tout l'inverse, je me sentais mais reposée. Pourtant, je bossais comme d'habitude, enfin, rien n'avait changé dans mon quotidien. Et je pense que ça a énormément à voir avec mon utilisation du téléphone le soir. En tout cas, vrai point positif pour moi. Euh, je dois préciser que tous les jours, quasiment, vers 18h, j'avais cramé mes 1h. Donc du coup, euh, bah, à partir de 18h, plus de téléphone. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aidée à dormir mieux genre. Deuxième point, euh, j'ai senti beaucoup moins le sentiment de pas avoir le temps de... Je m'explique. Vu que j'avais plus de temps libre, du temps dont on fait même pas attention d'habitude, mais ça peut être juste les 20 minutes de pause que j'avais au taf, quand je sors de la douche, etc. Et du coup, j'ai fait plein de trucs que d'habitude, j'ai soi-disant pas le temps de faire. Par exemple, lire. Parce que moi, j'adore lire. Euh, faire du crochet aussi, parce que j'adore aussi. Et me remettre au yoga, parce que je kiffe aussi. Et en fait, pas forcément l'idée de productivité pour moi ici, dans le travail, mais plus euh, dans ce que je fais de mon temps libre, et pareil, le fait de décider de ce qu'on fait de son temps, bah au final, tu te rends compte que toutes les 20-10 minutes accumulées, à gauche à droite, à scroller, au final, bout en bout, ça fait beaucoup de temps libre qu'on n'utilise pas. Et le pire, c'est qu'après, on se plaint. En enfin, bref. <rire> et ça, ça m'a vraiment fait plaisir, et ça m'a surprise. Parce que pareil, j'adore lire, mais ça finit toujours par me saouler, bizarrement. Et bizarrement, j'arrête les shots instantanés de dopamine, et là, bim, je me remets à lire sans deck. La semaine où j'ai fait cette détox, j'ai lu 200 pages dans la semaine. Et ça, sans me forcer. Je l'ai pas fait euh, parce que j'avais rien d'autre à faire, machin. Bien sûr, le fait de pas avoir mon téléphone, ça m'a aidé à me pousser vers mon livre. Mais il y a aussi cette idée de shot de dopamine qui t'empêche de lire parce que euh, bah, la dopamine que t'as, elle arrive bien plus tard que si tu scrolls TikTok euh, 26 fois, genre. Mais en tout cas, euh, voilà. Après, bien sûr, il faut aimer lire. Mais ça peut aussi concerner euh, la série que t'as pas le temps de finir ou quoi. C'est toujours moins le bordel pour ton cerveau, je pense, que le scrollage abusif 24-24. Euh, Et pour finir, c'est un peu cliché. Mais ça a jamais été aussi vrai que cette semaine-là pour moi. Sans la distraction de ton téléphone, tu passes vraiment du vrai temps avec les gens que tu côtoies. Et ça a beau être cliché, c'est vraiment la vérité. Genre. Moi perso, j'ai clôturé cette semaine de détox en sortant avec mes meilleurs potes samedi soir. Et j'avais laissé mon tel chez moi puisque, bon élève, le truc était éteint depuis 16h. Puisque j'avais tout cramé le samedi. Mais du coup, je faisais attention à tout. Je sais pas comment expliquer, je me sentais beaucoup plus présente. Je sais pas si ça s'est ressenti pour mes potes, j'en suis pas sûre, mais je pense qu'il faut essayer pour comprendre, mais vraiment voilà, beaucoup de points positifs. Et ça avait du bien de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de son téléphone, qu'on aime tant pour être heureux, pour être inspiré, pour être créatif, pour être ambitieux. Mais on doit essayer de, de profiter de tout ce qu'il propose, c'est-à-dire les réseaux sociaux inclus, parce que c'est trop bien les réseaux sociaux, mais faire en sorte que ça reste un outil et pas l'inverse, que ce soit nous l'outil du téléphone. Et je fais aussi beaucoup le lien avec mon vécu avec l'anxiété, et le fait que mon téléphone, ça a, et c'est toujours un peu mon refuge quand je fais des crises, et c'est l'endroit où je me dis, je suis connectée au monde, ça va aller. Mais on se rend compte que le monde, on est en plein dedans, la vraie connexion avec lui, elle se fait dans le réel, et elle est beaucoup plus puissante que derrière un écran. Sur ces belles paroles... J'en ai fini pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de le faire. Euh, si vous faites vous aussi la détox cette semaine, ou n'importe quelle semaine, dites-le moi sur Insta. Ici la Lune Podcast. Partagez-moi aussi votre ressenti, ça me ferait trop plaisir. Euh, pourquoi je vous dis aussi de, de me le partager Parce que, en fait, de le dire aux autres, ça va vous forcer à le faire. Elle en parle très bien, va adaptable dans sa vidéo. Je vous conseille d'aller la voir. En tout cas, ça vous responsabilise. Et du coup, vous êtes un petit peu obligé de le tenir jusqu'au bout si tout le monde est au courant que vous faites ça. Parce que vous aurez un peu la honte si vous n'y arrivez pas. Encore une fois, apprendre avec des pincettes. Ce n'est qu'un challenge. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous réessayerez plus tard ou pas. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager tout ce que vous avez pensé et votre détox sur Instagram. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Là je vous préviens il y a du lourd qui arrive, je vous le dis prenez soin de vous. Ciao ciao